0: Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Äh, lass, lass uns doch kurz äh, dann auf dein Personalberatungsstandbein eingehen. Mhm. Du bist ja mehrbeinig unterwegs, sehr stabil aufgestellt. Mhm. Und du hast schon gesagt, du bist mit einer Halbrock Digital ähm, darauf spezialisiert, Menschen an Unternehmen oder an freie Stellen zu vermitteln im digitalen Bereich. Mhm. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Um welche Berufsfelder geht es denn da so? Was ist gerade so angesagt?
1: Ja, also im Grunde ähm, machen wir Fast alles, außer das Einzige, was wir nicht machen, sind so reine Software-Developer. Ja, Also wenn es halt eine technische Rolle ist, dann muss es halt schon auf der Management-Ebene sein, auf jeden Fall. Ansonsten fangen wir halt so bei Senior-Level, aber Fokus schon sowieso auf der Management-Ebene. Da fangen wir dann an. Und ähm, wie gesagt, es kann entweder so sein, dass das Unternehmen halt einen Digitalfokus hat, ja, also irgendwie digitale Produkte oder also auch Software oder Dienstleistungen im Digitalbereich vertreibt. Und dann kann es natürlich dann trotzdem auch eine klassische Rolle sein, wie jetzt ein Vertriebsleiter zum Beispiel. Ja? Also der Vertriebsleiter ist ja jetzt nicht per se irgendwas rein Digitales, aber äh, der hat halt was mit digitalen Themen zu tun. Oder es kann halt äh, andersherum ein klassisches Unternehmen sein, Jetzt schon im Beispiel des Energieversorgers genannt, ähm, der halt dann einfach sich digitalisieren muss, ja, aufgrund der, nicht nur wegen Corona, das hat es noch, noch dringender gemacht, aber auf, aufgrund der Veränderung der Gesellschaft. Ich hatte schon gesagt, die ältere Generation verlässt den Markt, die Jungen haben andere Erwartungen, so dass man sich da einfach innovativer, digitaler gestalten muss. Und da kommen natürlich dann auch solche Rollen wie. Äh, Innovationsmanager zum Beispiel zum Tragen, ja, also der halt mit äh, gewissen Innovationsmethoden, Design Thinking und ähnlichem äh, ans Werk geht ähm, und erstmal guckt, wie können wir, sag ich mal, das Geschäftsmodell vielleicht sogar verändern oder neue Geschäftsmodelle hinzunehmen. Wie können wir auch Produkte vielleicht innovativer, digitaler gestalten? Ja, es gibt natürlich auch die, die Produktmanager, Product Owner, diese ganze Scrum-agile äh, Methodenschiene. Ähm, ja, also da das ist eigentlich also diese ganze Scrum Product Owner Geschichte kam halt quasi zuerst das gibt es ja jetzt schon etliche Jahre und dieses Innovationsmanager äh, ist eigentlich gefühlt quasi der neue Product Owner so ein bisschen also der das ist eigentlich sehr stark äh, wird sehr stark gesucht auf jeden Fall ähm, ja auch vieles was natürlich so im Bereich Data Science und so weiter also das sind auch sehr stark gesuchte äh, Fähigkeiten ja Data Analyst und solche Geschichten ähm, ja, also wie gesagt, also es ist von bis ähm, und ähm, ja speziell halt alles, was irgendwie die Innovation, die Digitalisierung vorantreibt, das sind äh, Kompetenzen, die sehr stark äh, gesucht werden. Auf jeden Fall okay. muss man, man, muss auch dazu sagen, also teilweise gibt es wirklich Firmen, die sagen, ähm, wir wollen auch ganz bewusst halt eher jemand haben, der vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung hat, weil wir halt ganz bewusst auch diesen Digital-Native haben wollen der also auch einfach diese andere digitale Denke mitbringt, also es geht nicht nur um die harten Skills, sondern auch einfach um das Mindset, um, um die Soft Skills vielleicht auch ein Stück weit und ja einfach anders zu denken, digital zu denken, deswegen halt auch dieses digitale Transformation, das ist durchaus was, was
0: gesucht wird. Mhm. Ich bin ja immer wieder fasziniert, wie viele, wie viele Berufsbezeichnungen und Titel es inzwischen ja in unserem Bereich gibt. Nicht? Mhm. Wenn, wenn, wenn ich schon mal im, im privaten Umfeld mit jemandem spreche, dann was machst du ja bei der IT und du, ach so, was mit Computern, ja, ja genau, mit Computer. Mhm. Dahinter ist ja ein Feld, das ist ja unglaublich. Da sind ja oft Berufsbezeichnungen dabei, wo ich selber mal schauen muss, was ist denn das jetzt? Was mhm. könnte denn der jetzt machen? Ja, ja. Und die dann mit, mit der eigentlichen IT ja gar nicht mehr wirklich viel zu tun haben, sondern eben. Innovationsmanager und Co. Und wie du schon gesagt hast, das Managen der Veränderungsprozesse, die ja nicht um diese also dieses Handwerk muss ja nicht zwingend digital sein, nicht? Mhm. zu organisieren, egal ob es in einem großen oder einem kleinen Unternehmen ist, ist ja wirklich eine Herausforderung. Und das ist ja wahrscheinlich auch oder hauptsächlich auch einer der Gründe, warum du, wie du am Anfang gesagt hast, enttäuscht darüber warst, dass wir im Jahr 2022 immer noch von mhm. Digitalisierung sprechen müssen weil es nicht nur darum geht, irgendeine Technologie einzuführen, sondern die Menschen mitzunehmen und die ganzen Abläufe mitzunehmen, die Kunden mitzunehmen, die Mitarbeiterinnen mhm. und auch das Management und die Eigentümer mitzunehmen. Ne?
1: Ja, also vor allem halt, also klar, dass wir im Jahr 2022 noch über Digitalisierung sprechen, das wundert mich nicht, aber dass es halt teilweise wirklich Dinge sind, wo man sagt, das ist jetzt so rudimentär, ja, also warum fängt man da jetzt erst mit an? Das ist halt das, was mich einfach gewundert hat und es ähm, zeigt halt auch wieder, dass viele Firmen einfach besonders ab einer gewissen Größe ähm, viel zu langsam sind. Ja, Also das ist halt wieder dieses Thema Kultur und Entscheidungsprozesse, Entscheidungswege, die halt viel zu lang sind. Das ist ja der Vorteil einfach dieser Startup-Kultur ähm, und auch der Grund, warum auch teilweise Große Firmen versuchen halt, diese Startup-Kultur zu kopieren. Ja, also alles, was so im Bereich Lean, Startup und so weiter gibt es ja auch. Man, man, man versucht ja immer da irgendwie dann so eine Methode draus zu bauen. Ja, und das kann man dann auch gut verkaufen natürlich wiederum, auch als äh, Consultant und so weiter. Ähm, ja, alles muss einen Namen haben erstmal. Aber im Prinzip geht es halt einfach darum, dass die Großen versuchen halt, Eher wie so ein kleines Unternehmen zu arbeiten. Es werden ja dann auch teilweise gewisse, ähm, ja, äh, also die auch Abteilungen gegründet, die so ein bisschen örtlich getrennt sind. Ja, also ich sag mal, Volkswagen hat dann in, in Berlin vielleicht irgendwie so ein Digital Hub oder sowas oder Innovation Hub, wie auch immer die das dann nennen. Ähm, ja, einfach um zu sagen, wir wollen halt auch aus dieser Konzernkultur uns fernhalten, ja, dass wir gar nicht mit den Leuten so stark in Kontakt sind, um gar nicht halt anzufangen, wie dieser Konzern äh, zu denken und zu agieren. Ähm, ja, also, dass man da halt wirklich ganz bewusst die Lean-Methoden anwendet und ähm, also... Das, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, aber äh, viele Firmen haben da halt noch nicht diese dieses, dieses startup mentalität übernommen und das, das äh, drückt sich halt daran aus, dass die einfach viel zu langsam sind und viele Sachen halt noch nicht so weit äh, vorangetrieben wurden.
0: Ich habe bei vielen Schlagworten, die das herumgehen, gibt es ein gewisses Übersetzungsthema, Erklärungsthema. Ich rede mal In einem Vortrag, da wurde gesprochen über Fehlerkultur, Fehler sind Freunde und wir freuen uns über Fehler und so weiter und so fort. Mhm. Und dann ist jemand die Publikum ganz, ganz geworden und, und ganz, ganz nervös und dann gesagt, ja, wir bauen Bremsen, sonst darf es keine Fehler geben. Ne? Naja. <lacht> und immer, naja. ja, und wenn man das, ich habe dann aber bei so einer, so einer kleinen Unternehmerrunde war ja immer da von Startup, da hat immer dasselbe gesagt, Fehler sind Freunde, bla bla bla. Und dann habe ich immer gesagt, du mein Lieber, jetzt erzähl doch mal die Geschichte zu Ende wie lange sind denn Fehlerfreunde? Ihr könnt ja nicht nur Fehler machen. Mhm. Dann hat er den Rest der Geschichte erzählt. Ja, Fehler sind Freunde, wenn man sie einmal macht. Wenn jemand dann mhm. Fehler das zweite Mal das gleiche Mal macht, nachher ist es dann immer so lustig und beim dritten Mal darf er woanders Fehler weitermachen. Das ist ein Teil der Geschichte, der dann oft nicht erzählt wird, weil das nicht so populär. Mhm. Und dann kommt bei einem, bei einem gesetzten Vorstandsvorsitzenden von, von einem Unternehmen, das Bremsen herstellt, an, Fehler sind Freunde und dem stellt du nachher herauf. Das ist immer verrückt und das ist ein Wahnsinn. Also mhm. diese, diese Begrifflichkeiten und diese Kultur zu übersetzen, was heißt denn das im Alltag, äh, finde ich, ist wirklich ein spannendes Thema und eine große Herausforderung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in deinem Bereich der Personalberatung die richtigen Leute zu finden eine Herausforderung ist, weil, wenn du jetzt einen Innovationsmanager suchst, mhm. redest mit 30 Leuten drüber und dann hast 40 Meinungen, was denn der macht, oder?
1: Ja, wobei es, wie gesagt, es haben sich schon gewisse Methoden etabliert. Natürlich jedes Unternehmen sucht dann irgendwie doch ein Stück weit auch andere Leute, andere Vorstellungen, da hast du recht. Aber wie gesagt, man hat dann irgendwie halt mittlerweile so gewisse standardisierte Methoden. Ja, man lässt sich auch zertifizieren. Ja, ich bin jetzt irgendwie zertifiziert im Design Thinking oder was auch immer man dann halt gesagt bekommt und diese ganzen dienst Startup Methodiken. Also insofern ist bilden sich halt schon gewisse Standards heraus. Ähm, aber klar, es gibt da immer nochmal Unterschiede, wie das Ganze gelebt wird. Teilweise wird halt dieser ganze Innovationsbereich auch noch weiter untergliedert. Also man hat dann irgendwie vielleicht auch gewisse ja, äh, Kollegen, die sich halt rein darauf fokussieren, vielleicht Partnerschaften mit anderen Startups einzugehen, zu gucken, was gibt es da schon für Lösungen, also dass man nicht selber irgendwas entwickeln muss, sondern halt sich Lösungen einkauft oder dass man sogar Venturing betreibt, das heißt also andere in andere Startups investiert, sie aufkauft oder vielleicht mhm. sich beteiligt. Ähm, und dann halt das andere, was halt wirklich reines Innovationsmanagement ist, dass man wirklich intern neue Dinge entwickelt neue Geschäftsmodelle, neue Produkte etc. Und das ist halt was, was eigentlich wirklich auch möglichst nah an der Geschäftsführung angesiedelt sein muss, weil das ist halt das Problem, was viele haben, dass sie einfach ankämpfen gegen die bestehenden Prozesse und Mitarbeiter, ja, also dass jemand, der jetzt irgendwie schon seit 20 Jahren im Unternehmen ist und auf einmal kommt da so ein junger Innovation Manager und will ihm sagen, dass wir das jetzt alles anders machen müssen, dass da ist ja klar, dass die Probleme vorprogrammiert sind. Und dass man deswegen halt wirklich die Unterstützung von ganz oben bekommt, ähm, möglichst direkt unter der Geschäftsführung angesiedelt ist, ist da sehr, sehr wichtig und dass die Geschäftsführung wirklich mit an Bord ist und die Leute halt auch dann durch, also die, die Interessen dieser Innovationsmanager dann durchboxt das ist schon sehr, sehr wichtig im Fall.
0: Okay. Ich habe vor, vor, vor einer Weile ein Interview gehabt mit äh, wirklich einem Start-up-Gründer im Finanzbereich. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ob man Offreck hat gesagt hat ob es im Interview drin ist, dann lasse ich mal die Namen alle weg zur Sicherheit. Der mhm. hatte ein Gespräch mit einem, mit einem äh, Vorstand einer sehr großen österreichischen Bank, die an sich als sehr innovativ vorgenommen wird und sich also darstellt. Mhm. Der hat gesagt, was ihr da macht, so mit einer App und so, also eine App gibt es da, auch, aber halt diese Art dieser App, das könnten wir nie machen. Und der war erstaunt, weil die haben einen riesen Campus nur mit IT-Menschen, die entwickeln und tun. Und so, wieso? Mhm. Ja, weil wir die Kultur nicht haben. Wir diskutieren jetzt schon seit Jahren darüber, ob wir mit unseren Kunden in unserer Online-Plattform bei du oder bei sie sind. Also, ah, das sind so viele Klötze am, am Bein, die einfach auf, aufgrund der Geschichte halt da sind, die dann ja. hemmend sind. Und die Frage hat sich für die startup up firma nie gestellt. Denn die waren bei du fertig, aus Schluss. Ne? Ja. Das hat, und und das sind so diese kleinen Dinge, da kann man jetzt drüber lächeln, aber das sind halt Hemmnisse. Und dann hast du halt ein paar solche Klötze, Klötze am Bein und die die halten mhm. dich zurück. Und damit ist mhm. es schwer, wenn eine gewisse Geschichte ist, diese Transformation zu machen. Und dann daraus entstehen also Geschichten wie, dass Otto kauft About You auf ne?
1: mhm.
0: äh, und, und rettet sich so in die in die, in die digitale Zeit, behauptet er mal sehr. Vielleicht hört mal jemand von Otto zu, dann kann gerne das mal genauer erläutern. Ähm, ist ja auch eine Strategie, wie du gesagt hast, nicht? Also ein Konzern hat noch Geld, <lacht> sieht seine, seine alten Fälle davonschwimmen, kauft sich neue ein und äh, reitet die Welle weiter, skaliert ein, ein in einem Startup hochgebrütetes, bei uns gibt es ja den Brutkasten zum Beispiel, heißt das, das äh, so ist eine ja. Plattform für, für Neugründungen, ja. in einem Brutkasten ausgebrütetes äh, Küken und zieht es dann mit viel Kapital hoch. Ja,
1: spannender mhm. Ansatz. Genau, oh. Incubator, das ist ja so der gängige Begriff, ganz genau ja, der Brutkasten, ja. Ja. richtig, ja.
0: Alles liegt mir da ja gerade auf der Zunge, wenn wir gesprochen haben, so von, von wegen Übersetzen äh, zwischen, hm. zwischen den Generationen, äh, zwischen den Kulturen in dem Fall. Es sind oft die Feinheiten, gell? Ich habe am Rande einer Veranstaltung mit einer jungen Dame gesprochen, die war so Mitte 20 und die hat mir dann erzählt, dass sie bei einem relativ kleinen Unternehmen, bei einem gewachsenen Unternehmen für Robot Process Automation zuständig ist. Mhm. Also, mhm. Geschäftsprozesse anhand ja. von Software relativ einfach gestrickt, äh, gestrickt äh, zu automatisieren. Ja. Ja. Und äh, Sie findet das super und so weiter und sie macht das auch toll, alles gut. Und ich habe sie dann gefragt, du, bist du die Einzige, die das macht in dem Betrieb? Weil der war ja, sie ist die Einzige. Mhm. Mhm. Und, und die Prozesse, die es da gegangen ist, die sind sehr geschäftskritisch gewesen. Also es ist wichtig, dass die funktionieren. Mhm. Da war meine Frage, du, Willst du dann eh lang bei der Firma sein? Sagt die, Ja, ja, sie hat schon vor, lang, richtig langfristig bei dem Unternehmer zu sein. Mhm. Dann meine Frage, was ist denn langfristig? Naja, drei Jahre schon. <lacht> ja, ja. Also ich bin mir sehr sicher, dass Ihr Chef, der da der, der so Mitte 60 ist, äh, eine andere Vorstellung von langfristig hat. Ja, ja. Ähm, was aber extrem bedeutend ist in dem Fall, weil natürlich da rechtzeitig darauf geachtet werden muss, dass so ein wichtiger Bereich, den die jetzt da abdeckt, dann auch wirklich dann übergeben werden kann und, und, und weiterlaufen kann. Und sonst kommen die in eine wirkliche Schieflage, wenn die dann nach drei Jahren geht und mhm. äh, diese äh, RPR-Prozesse unbetreut sind. Also das muss ja. übersetzen. Wie geht es denn dir da damit in, in, im Bereich der Personalberatung?
1: Also ich denke halt immer auch so ein bisschen, also was, was, was ich auch gerade gedacht habe, als du gesprochen hast äh, über Rotic Pro Automation und dass die Leute dann halt irgendwie gehen und so weiter. Eigentlich, es kann halt sein, dass wir gerade noch überhaupt gar nicht die Vorstellung haben, wo wir jetzt in, in 10, 20 Jahren sein werden. Ja. Dort künstliche Intelligenz, ja, ähm, was ja viele schon lange im, im Mund haben. Und ähm, was bisher noch gar nicht so richtig angekommen ist und vielleicht auch noch nicht auf der Ebene ist äh, von der Technologie her, dass es wirklich jetzt spürbar wird. Aber es wird kommen. Das muss uns halt bewusst sein. Ja, Das heißt also, das, was die Frau jetzt macht, drei Jahre lang ähm, und, und was dann vielleicht, du sagst, das muss dann irgendwann übergeben werden. Ja, aber ähm, wahrscheinlich wird es ihren ganzen Job irgendwann nicht mehr geben, weil das, was sie macht, kann wahrscheinlich irgendwann ein Computer besser ja, also der Computer ähm, automatisiert quasi äh, die Geschäftsprozesse. Ähm, ja, weil ähm, das, ist, das, das ist definitiv möglich und das ist ja kein, das hat ja nicht, nicht so viel mit Softskill zu tun. Also man sagt ja immer, ein Mensch kauft von einem anderen Mensch. ja Also dass jetzt ein Mensch wirklich Wobei das natürlich auch nicht immer stimmt. Also, man bekauft auch äh, im Internet-Dinge, ohne jetzt direkt mit Menschen gesprochen zu haben. Aber je hochpreisiger etwas wird, äh, je größer die Entscheidung ist, desto mehr möchte man dann doch mal mit einem echten Menschen gesprochen haben. Ähm, so, also da wird es halt immer noch einen Platz geben für einen Menschen. Aber das, was sie jetzt macht, ist ja was rein Technisches. Ähm, so, und das wird irgendwann nicht abgelöst werden durch den nächsten Mitarbeiter, sondern halt irgendwann durch den nächsten. Computer, und der macht das dann halt. Also da, in die Richtung müssen wir wahrscheinlich jetzt eher
0: denken schon. Ne? Ja, stimmt. RPA, das klingt immer so, so, so Basic ist ja eigentlich ja ziemlich, also wenn man Techniker das erklärt und sagt, das ist technisch, dann ist, ist er gekränkt. Das ist ja äh, nicht wirklich eine technische Arbeit, sondern hintereinander setzen, nämlich Cloud-Lösungen und Apps. Ähm,
1: und ja, Aber das, das kann ja das, wahrscheinlich auch der Computer irgendwann.
0: Eben, ja. eben, eben. eben. Also da bin ich ganz bei dir, dass das sehr leicht ablösbar ist. Was die was sicher nach wie vor bleiben wird, ist die Übersetzungstätigkeit, nicht? also dieses Übersetzen von zwischen dann den noch trotzdem vorhandenen Mitarbeitenden, Kunden und Entscheidern hin zu dieser Intelligenz, die es vielleicht dann gibt, die das dann automatisiert umsetzt. Ja, Gerade aus, aus meiner Sicht, nicht? Also, wenn wir jetzt so schauen, wie früher Computer bedient wurden, ist einer wirklich mit Nullen und Einsen, die mhm. schicke früher mit Schalter, dann mit, 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 ähm, mit Lochkarten und so weiter also wirklich Maschinencode dem beizubringen. Mm. Also, so programmiert da kaum jemand mehr, sondern inzwischen sind auch verschiedene Layer an, an Sprachen dazwischen, um natürlich unter Anführungszeichen mit der Maschine zu kommunizieren. Und so ähnlich ja. ist es da dann halt auch nicht, also die, die, die Ebenen verschieben sich. So wie bei dir die Zeitebenen <lacht> im Finanzbereich, mm. ändern sich die Abstraktionsebenen. Man ist immer so sehr an der Hardware dran, Mm. jetzt schon nicht und dann wird man immer so sehr am Tun sein sondern mehr am Konzipieren sein mm. so verlagert sich das immer weiter raus kommt man vor, also diese, diese, diese Blase also Blase ist schlecht schlechte Begriffe beim Money Master sind, sondern also diese, diese, dieser, dieser Ball dehnt sich aus mit, mit dem Auf Dinge blicken So viele Inhalte Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf Folge unserem Kanal, abonniere ihn